2: El centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da mucho gusto saludarles, estamos en vivo y en directo a través de la plataforma de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, a través de nuestras opciones digitales, recuerda que este programa de noticias también lo puedes escuchar a través de digitales en la plataforma de El Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación del Heraldo de México a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX a través de Spotify, bueno hay una gran cantidad ya de opciones digitales en la cual usted puede escuchar radio en el resto de la República Mexicana y en los Estados Unidos le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este lunes 30 de enero, le informo lo que ha sucedido. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró que la elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral va a aplicar la insaculación, pues dijo, van a elegir a sus representantes en la antigua Grecia. ¿Usted le entendió? Yo tampoco. Sí, yo tampoco pero bueno pues ese es el estilito que han estado mostrando ahora no en este discurso oscuro no en donde pues no 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 se entiende qué es lo que quieren decir o qué es lo que quieren hacer o convencer yo no sé de qué cosa bueno por lo pronto esos fueron los comentarios del secretario de gobernación por supuesto un poco más adelante vamos a profundizar para tratar de entender qué fue lo que quiso decir. Mientras tanto, de acuerdo con información que trascendió por medio de un audio, el abogado Edgar Váez admitió ante un comité de la UNAM que sí tomó fragmentos de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, además de mentir ante directivos universitarios acerca de no recibir la visita del notario público. Imagínense, pobre hombre, ¿no? El abogado Váez, enfermo, operado... Está perdiendo la vida, vive en una casita muy humilde son Sonchivilco, le llegan acá, a ver, ni él mismo se cree que haya viajado al futuro. A ver, abogado Vázquez, que no se le olvide su tesis, fue primero que la de Yasmín Esquivel, y además, ¿sabe qué es lo más bonito de las redes sociales? Te amo internet, te amo internet, que han empezado a fluir con text contenidos contenidos de ambas tesis en donde nada más le cambian el año. Mira, a mí la verdad me da mucha pena por el abogado Váez. Mucha pena por el abogado Váez. Porque la presión debió haber sido tremenda. Por supuesto, ni usted, ni yo, ni el rector, ni la UNAM, ni la FES, ni nadie cree eso. Por supuesto, nadie. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Lo que se puede hacer por mantener una mentira. Lo que están dispuestos a hacer para mantener una mentira. Eso es lo más grave de todo esto. ¿Sí? Sin decir nombres. Puede ser cualquiera. Cualquiera que esté metido en el tema del poder. Cualquiera. Son capaces. de lo. Si esos son capaces para mantener una tesis plagiada y robada, que todos lo sabemos, que ya está comprobado de manera científica, en esto no hay marcha atrás... Imagínense de lo que serían cap ser capaces en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el problema. Más allá de los nombres hombres y mujeres que lo estén haciendo, el nivel de corrupción a qué niveles ha llegado, pero bueno lo platicaremos también más adelante también le, le adelanto que la organización partidista Colectivo fue presentada hoy con el fin de integrar un apoyo social para el futuro de nuestro país el cual será presentado ante los candidatos presidenciales de 2024 dentro de los miembros fundadores se encuentran los ex candidatos a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, Francisco Labastido Ochoa, así como el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México José Narro, así como algunos senadores de movimiento Ciudadano, como por ejemplo el dueño de Movimiento Ciudadano que es Dante Delgado Ranauro. Bueno, pues platicaremos de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Personaje de la noticia, sin duda alguna, Miguel Ángel Mancera. Hoy Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, anunció que Miguel Ángel Mancera y el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles son dos de sus propuestas a precandidatos para elegir al candidato presidencial de la oposición en las elecciones de 2024. El asunto es muy interesante porque esta responsabilidad ya había recaído en el Partido Acción Nacional. El PRD dice, "No, no, 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 no. Yo tengo a mis a mis jugadores en esto." Y bueno, pues el PRD los quiere poner en la mesa para que sean contemplados en la elección de candidato a la presidencia de la República. Si tomamos en cuenta que el PAN está abierto a cualquier propuesta, bueno, entonces no debe existir conflicto. de este resumen de noticias este lunes en Nueva York, Estados Unidos durante el juicio contra el otro otrora secretario de seguridad, General García Luna el testigo Oscar Nava, ex líder del cártel Milenio, declaró que él entregó más de 10 millones de dólares en efectivo a García Luna, como parte de una apoya del Cártel de Sinaloa, pues sí ahora tiene que comprobar que efectivamente lo entregó, ¿cómo le va a hacer? pues no lo sé ese es uno de los grandes retos que en este momento tienen los que acusan a Genaro García Luna. Este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a partir del próximo 1 de marzo, los bancos, los bancos de México van a aceptar el pasaporte y la matrícula consular para cualquier trámite, incluida la apertura de una cuenta. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces ya, para las personas que tienen pasaporte, pues se van a poder identificar es que la credencial para votar con fotografía, no, ya no va a ser ne necesario presentar la INE también va a poder presentar su pasaporte, esto a partir del 1 de marzo a tres años de haber declarado la pandemia de COVID-19 como urgencia de salud pública internacional hoy la OMS anunció que mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia por COVID-19 y también le informo que el número de víctimas a consecuencia de una explosión en la mezquita en Pashawar, Pakistán, ha aumentado eh, a 61. La información que yo le di en el Herald Televisión habla de 61 muertos, 157 heridos, de acuerdo con autoridades de Pakistán. Ningún grupo se ha adjudicado el ataque, el cual se realizó en el momento justo en que los asistentes a la mezquita iniciaban un culto religioso. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Iniciamos las noticias así, de esta manera, en el Heraldo Radio. Saludos a nuestros amigos que se van uniendo a las emisoras del Heraldo Radio en todo el país, en los Estados Unidos, y a través de digitales. Gracias, amigos, que ya nos ven y escuchan a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de la aplicación del Heraldo de México. Y a través de la página del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx Deseo que haya pasado usted un gran fin de semana en compañía de su familia Y pues vamos con las noticias de esta semana que promete ser de pronóstico reservado Vamos a empezar con el tema de Genaro García Luna Por cierto, quiero decirle que a través de las redes sociales se está generando una mentira total, absoluta Y que no podemos dejar de lado, ¿no? están eh, inclusive algún personaje importante de la política dice que la marcha que vamos a encabezar en el zócalo capitalino o rumbo al zócalo capitalino el 26 de febrero domingo 26 de febrero es en defensa de Genaro garcía Luna eso no es cierto ¿eh? es es una, es una mentira pero además con un nivel de malicia que a mí la verdad me sorprende me asusta ¿eh? o sea de lo que son capaces ¿no? de comprar a un pobre abogado pobre y enfermo, de mentir de que la marcha es para el para Genaro García Luna. Pero miren, no nos dejemos sorprender bajo ninguna circunstancia. Ya más adelante le platicaré de cómo van los preparativos para defender al INE, para defender nuestro voto el próximo domingo 26 de febrero. ¿Sí? Le voy a platicar. y ¿Por qué hablo eh, le comento esto? Porque la primera noticia tiene que ver con Genaro García Luna. Nadie lo está defendiendo, ¿eh? De todos los lados de la política queremos ver o que sea culpable, que se lo comprueben. Que sea inocente, que se lo comprueben. Luego de que este lunes, durante el juicio contra Genaro García Luna, el testigo Oscar Nava, ex líder del cartel Milenio, declarara que le entregó más de 10 millones de dólares en efectivo, la Fiscalía General de la República reactivó acusaciones contra el ex funcionario para que en caso de que no se le encuentre culpable en Nueva York, pues aquí sí sea culpable, ¿no? A ver. No se suban a un barco que no es de ustedes, Fiscalía. ¿sí? El asunto tiene que ver en Estados Unidos. Si ustedes quieren juzgarlo acá, van a tener que comprobar ese, ese, esa acusación. Comprobarla, acuérdense, de la, de la presunción de inocencia. Si no, se les cae el debido proceso. Pero están desesperados. Están verdaderamente desesperados que Genaro García Luna aparezca como el gran capo. ¿sí? Y para que lo metan a la cárcel. Para con eso... Ir como herramienta a la elección presidencial. Por el amor de Dios. Están desesperados. Ya dice la fiscalía: si allá no es culpable, si ya lo plantean es porque ven que existe la posibilidad de que se les caiga el teatrito, ah, entonces aquí en México lo vamos a hacer culpable. Vamos con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de lo que, pues de la desesperación que están mostrando con el caso García Luna. Adelante, Diana, gusto un saludo.
3: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. Un juez federal emitió nuevamente la orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Este mandamiento judicial fue emitido en 2020, pero el exfuncionario promovió un amparo y logró que un tribunal federal dejara sin efectos la orden y que se repusiera el procedimiento. El juez federal dio cumplimiento a esa sentencia de los magistrados, revisó el caso y emitió nuevamente la orden de aprehensión. Sin embargo, la la defensa de García Luna impugnó esta nueva resolución, por lo que el mandamiento judicial aún no queda firme. Esta orden de captura es la primera que se emitió contra el exfuncionario y con la que las autoridades mexicanas solicitaron a Estados Unidos la extradición del exsecretario de seguridad pública. La Fiscalía General de la República informó este domingo que García Luna tiene dos órdenes de aprehensión más, una por el caso del operativo rápido y furioso y otra por por el tema de las concesiones a sobreprecio en penales federales. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias por la información a nuestra compañera Diana Martínez. A ver, ¿quién se dio cuenta del despropósito de esto? Del anuncio de la Fiscalía General de la República. ¿Quién se dio cuenta? A ver, levanten la mano. ¿Quién, quién, quién se dio cuenta? Nadie, ¿ya ve? Es, es que ese es el problema. Es el problema que tenemos en México. Que este gobierno está dispuesto a mentir lo que sea, sabiendo de que la sociedad mexicana no entiende ni un comino de nada. No se le puede juzgar a nadie dos veces por el mismo delito. De primer semestre de derecho, ¿eh? De primer semestre de derecho. Si a usted ya lo juzgaron por un delito y usted resultó inocente, no lo pueden volver a juzgar por el mismo delito. Ya está, ya, 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 ya está definido. ¿Es usted culpable o inocente? No se le puede juzgar a una persona por el mismo delito dos veces. De primer semestre de derecho. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de cosas, ¿no se queda bueno? ¿Se va uno a convertir en un vocero o en un lector de, de este tipo de cosas? Pues no. Tiene que haber algo de cerebro, tiene que haber algo de pensamiento, tiene que haber algo de análisis, aunque sea muy sucinto, aunque sea pequeñito, pero que no quieran ver. Que nada más cuando ah, lo vamos a volver a juzgar de lo que ya lo habíamos exonerado. No, no, espérame. Eso es totalmente inconstitucional para García Luna y para quien sea para quien sea y cuando dije para quien sea para quien sea porque si no empezamos a defender ese tipo de cosas al ratito usted si alguien tiene un juicio en el cual salió usted bien librado cualquiera puede decir ah, pues, como a Genaro García Luna lo volvieron a acusar de un mismo delito, genera jurisprudencia ok, de acuerdo, te voy a volver a juzgar de un delito donde saliste bien librado porque ahora sí te voy a refundir en el bote ¿Usted está de acuerdo en que se hagan este tipo de cosas? Pues no. No, por supuesto que no. ¿Sí? Yo nada más veo lo que dicen y cómo muchas personas lamentablemente se tragan todo lo que se está diciendo desde allá. Yo tengo la obligación, sí, de de lo que se dijo, pero también de que pensemos un poquito de que por ahí, por ahí tampoco. Y eso que le estoy diciendo no significa defender a García Luna. ¿A mí qué me importa lo que es este señor? Que se vaya al bote si es culpable, que lo dejen en libertad si es libre. Lo que quiero que usted y yo pensemos es que no nos manejen las cosas a una conveniencia política. El caso García Luna no es para generar justicia ni para recuperar ningún dinero. En todo caso es dinero de los narcotraficantes. En todo caso, ¿eh? no de México. Es un asunto que lo quieren para la elección presidencial. Punto. No tiene más valor. No tiene más valor. Bueno, pues una vez ya informado esto, pues vamos con otro otro de los asuntos, el ex los excandidatos presidenciales, y ahora que estamos hablando precisamente de todos los esfuerzos de propuestas para, sí, reconstruir México a partir de 2024, sí, porque está totalmente desmantelado y destruido en sus instituciones, bueno, quiero informarle que los ex excandidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastido Ochoa, el empresario Carlos Salazar, así como senadores del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Patricia Mercado, Salomón Chertorisky, entre otros, fundaron el grupo apartidista México Lectivo, con el que van a convocar a un diálogo ciudadano para integrar un proyecto para el futuro de México, el cual será presentado a los candidatos presidenciales que contenderán en las elecciones de 2024 el cual, voy a repetir esta parte, ¿sí? El cual, eh, este proyecto para el futuro de México, será presentado a los candidatos presidenciales que contenderán en las elecciones de 2024. Misael Zavala, me da mucho gusto saludarte, bienvenido,
4: ¿cómo estás? Carlos Martín, buenas tardes, te saludo, saludo también de la efectivamente, pues con una, una dura crítica al gobierno federal, líderes políticos, empresariales, ex candidatos presidenciales, también medallistas olímpicos, científicos y otros sectores del país pues echaron a andar ya hoy la organización apartidista México Electivo que busca convocar un diálogo nacional-ciudadano con la finalidad pues de conformar un nuevo proyecto de Nación Jesús Martín que será presentado, como bien lo mencionas, a los candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del 2024. Aunque sí participan políticos principalmente de Movimiento Ciudadano, la base del colectivo lo encabezan eh, pues personajes apartidistas, incluidos también los ex candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Francisco Labastida Ochoa, pero fue Diego Valadez Jesús Martín quien lanzó una fuerte crítica el jurista a la política del actual gobierno federal, al asegurar que el deterioro institucional y constitucional de México se va acelerando día con día. Los senadores emesistas Patricia Mercado y Dante Delgado aclararon que el nuevo colectivo no impulsará ni respaldará a un candidato presidencial en específico, sino únicamente busca presentar un proyecto eh, pues surgido de la ciudadanía en el que se ven a conocer propuestas que recojan durante los primeros seis meses de este año. En la presentación del colectivo también participó el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, quien aseveró que México electivo contribuirá a terminar con la polarización que actualmente desencadenó la actual administración federal. En este sentido, en este sentido Jesús Martín, pues México colectivo realizará foros en todo el país, en los 32 estados, durante el primer semestre de este año, y a finales de junio presentará las conclusiones y propuestas de su proyecto para poderlas enviar a todos los partidos políticos y también a los candidatos presidenciales que ya pues eh, a finales de este año se podrán conocer y también pues eh, ellos tengan este documento ya
2: precisamente Jesús Martín. Bien, Misael, pues estaremos eh, muy 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 atentos de ello, sobre todo porque, bueno, mira, de propuestas, diagnósticos, el país está lleno ¿eh? y la historia está llena. Aquí el asunto es los cómo Alguien le preguntó a estos señores, si van a incluir los cómo, porque ahí es donde está la diferencia de encontrar un problema y cómo solucionarlo, estimado Misael. ¿Alguien les preguntó?
4: Sí, precisamente eh, en este foro, precisamente Jesús Martín, pues no se dio eh, este, digamos, eh, confrontación de ideas, sino únicamente fue la presentación, presentación de este proyecto. Sin embargo, sí presentaron pues propuestas de ciudadanos como deportistas, medallistas olímpicos, científicos, organizaciones eh, de la sociedad civil que están pues también respaldando este proyecto, sí. que pues eh, precisamente en estos seis meses recogerá las propuestas y también pues los cómo como tú bien comentas, de cómo pues claro. se realizarán estos cambios y estas modificaciones para que el país avance.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Misael. Gracias, muy buenas tardes, Jesús Martín. Que te vaya muy bien. Ya tendremos oportunidad de platicar a algunos de estos integrantes de México Electivo. Ya, ya este voy a invitarlos para que podamos platicar aquí en el Heraldo Radio o en el Heraldo Televisión de, de cuál es la idea de esto. Pero insisto, ¿eh? o sea, por diagnósticos, ya sabemos, no, no, paramos. El diagnóstico es fácil de hacerlo, ¿sí? Lo que se necesita hacer también es muy fácil, ¿no? Que desmantelaron las este. Las estancias infantiles, diagnóstico, ¿qué hay que hacer? Pues volverlas a poner. Ah, perfecto. ¿Cómo? Con, con dinero y con, con y, y nuevas condiciones políticas, ¿no? O sea, se necesita una lista de cómo. A ver, para todos los que están haciendo grupitos y grupotes y que quieren resolver y constru, constituirse los héroes salvadores de este país, no se les olvide que los mexicanos, los millones, inclusive los de Morena, ¿eh? Los de Morena y de la oposición, todos los mexicanos, queremos los cómo, El qué, ya lo sabemos. El qué, ya lo sabemos. Necesitamos el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a reconstruir? ¿Cómo lo vamos a empujar? ¿Cómo lo vamos a jalar? ¿Cómo lo vamos a hacer realidad? Y dejar de lado el pensamiento mágico. Que con un papelito, un documento de, se necesita esto. Ya, se va a hacer como por arte de magia. no. Que vamos a poner un bote de basura. Ah, ya por arte de magia, ya se recogió toda la basura del parque, ¿no? Dejemos el pensamiento mágico de lado y pongamos manos a la obra. Y señores políticos, ¿quieren hacer propuestas? Necesitamos saber los cómo de una vez por todas. Ustedes y los que están haciendo evidentemente propuestas. Bueno, son las seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Quién a favor de lo que les dije? Digo, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, también pidamos y exijamos, a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Este lunes el secretario de Gobernación, un asunto verdaderamente extraño, yo no lo entiendo, pero bueno, Adán Augusto López Hernández reiteró que su partido, el de Morena, no va a suplicar, no va a suplicar la construcción de una mayoría constitucional artificial. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso se llama voto duro, señor secretario, y de eso viven los partidos. Pero bueno, por lo que reiteró que los consejeros electorales se pueden elegir por insaculación, pues dijo así se puede, sí se puede, escuchemos. Esto fue lo que dijo Adán Augusto López Hernández. Como uh,
0: ustedes
5: son gente de comisión. Y saben que no vamos a suplicar este, la construcción de una artificial mayoría constitucional. Y yo les pido
2: que cuiden el proceso. Y que muchos de aquí, pues, fueron por insaculación. Pues, así se puede. Y se debe elegir a los consejeros electorales, ustedes. Bueno, pues ahí está. Están preocupadísimos por el tema electoral. Preocupadísimos por el por el tema electoral de cómo va a funcionar el INE para la elección de 2024. Y esperemos que funcione como debe funcionar nuestra, nuestra institución electoral. Bien, cuando son las seis de la tarde con 23 minutos, las seis de la tarde con 23 minutos hora del Centro de la República Mexicana, gracias por sus comentarios. Eh, yo le invito para que participe en los comentarios que nos están enviando nuestros amigos del público a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Así lo busca Jesús Martín MX, tenemos un chat en vivo ahí perfectamente bien. ¿Quiere escuchar nuestro programa de noticias y además ver la cabina? www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx A través de eh, la aplicación del Heraldo de México, también usted puede escuchar radio Ver televisión, leer las noticias en la web, revisar nuestra edición impresa, en fin. Puede hacer absolutamente todo lo que usted guste. Después de los anuncios, y yo le voy a pedir aquí que me envíe ya sus comentarios sobre esto. De acuerdo con el medio El Universal, sí, que dicho sea de paso le cancelaron su columna a mi abuelo amigo Carlos Alarraqui, pero bueno, es harina de otro costal, o del mismo costal... De acuerdo con el medio el universal, un audio que forma parte de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, fíjese, Fiscalía General de la República, sobre el plagio que, le, que incurrió la señora Yasmín Esquivel, el abogado Edgar Váez admitió ante un comité de la UNAM haber tomado fragmentos de la tesis de licenciatura. P pobre abogado, eh. No, 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 Yo no quisiera estar en sus zapatos, ¿no? Para haberlo presionado de esa manera. ¿no? Dice que tomó fragmentos de la tesis de licenciatura. ¿Cuál licenciatura? si cuando él estaba presentando su tesis la señora iba en quinto semestre ¿cuál? ¿cuál tesis? en eh, eh, la que todavía la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación además de aceptar haber mentido al señalar las declaraciones de su asesora como una mentira pobre abogado Báez, pero mire ni se preocupe la verdad va a salir a flote yo no tengo la menor duda de eso voy a los anuncios y regreso con esta historia
1: Geraldo Radio, con la H que sí suena
6: y ahora también se escucha. Geraldo
1: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
2: seis de la tarde con 31 minutos hora del centro de la república mexicana continuamos con toda la información en el Heraldo Radio qué gusto saber que más amigos nos están escuchando en todo el país nuevo editor pero fíjese el, el sábado pasado estuve en el encuentro con alum ex alumnos, exalumnos del Instituto México Primaria y Secundaria, ahí en Amores 1317, estas instalaciones muy en el pensamiento de San Marcelino Champagnat. Y Me encontré con varias personas que me decían que después de, del programa que tuve durante muchos años en Radio Red, no sabían dónde estaba, le digo, estamos en el Heraldo Radio. 98.5 de FM, ah, te vamos a sintonizar, fíjense, todavía vamos a cumplir, tenemos tres años y medio, tres años y medio al aire en esta frecuencia, y todavía hay personas que de repente nos perdieron con la muerte de aquella emisora, y ahora en, este, en esta parte pues nos están empezando a reencontrar, por eso le estoy dando la más cordial bienvenida a todas las personas que nos reencuentran, que nos escuchan por primera vez, y decirles, quédense en el Heraldo Radio, no nada más en este horario, ¡en todo! Tengan ya completamente fija la frecuencia del 98.5 en el Valle de México, en el 100.3 en la ciudad de Guadalajara, en el 99.7 en la ciudad de Monterrey, para que ustedes conozcan toda la información importante de México, Estados Unidos y del mundo. Bien, vamos a continuar con la información importante. Ya le estaba adelantando lo que sucedió con el caso de Yasmín Esquivel. Mire, vamos, tarde o temprano vamos a conocer la verdad de este asunto. Pero ni en la UNAM ni en el comité le creyeron al, al abogado... Vice, Entonces el asunto va a quedar ahí, va a quedar ahí completamente. Todavía falta que el Comité de Ética, todavía falta que el Comité de Ética determine. Esto es una estrategia, esto de que Vice dijo, no, sí, yo plagié la, algunos pedacitos de la tesis, ¿y cómo le hiciste Vice, Te fuiste en el túnel del tiempo, ¿cómo? Es más, ahí. Personas que se han puesto a leer la tesis de ambos y nada más le cambian el año ¿no? De, de, los, de las argumentaciones que plantean. Es insostenible. Por más dinero, presiones o amenazas que hayan dado al abogado báez es insostenible. Y no vamos a poner en duda las capacidades del equipo científico de la FES Aragón, que hizo el análisis, y tampoco quererle ver la cara al propio rector y al consejo universitario. Entonces, mire, mi recomendación es Usted espérese a lo que determine el Comité de Ética del Consejo Universitario. Punto. Ellos van a tener la última palabra de todo este asunto. Si el Consejo Universitario dice, sí, el señor báez tiene una máquina del tiempo. Y sí, él, él es el culpable porque se fue al futuro, vio que era una supertesis la de Yasmín Esquivel, la plagió y se la llevó al pasado. Si eso determina el Comité de Ética, ni modo. El que plagió es báez Sí. Pero ante lo inverosímil del planteamiento hasta poco inteligente que le estoy haciendo, pues es evidente que el Comité de Ética va a determinar lo que procede en consecuencia. Entonces, ante eso, yo le diría haga caso omiso y esperemos haga caso omiso, sí dije claramente, haga caso omiso a este petardazo de este diario doblado, sí, porque ya me lo doblaron al Universal, o por lo menos esa impresión tengo yo, es una impresión personal y de esta manera esperar al comité de ética esperemos al comité de ética punto no hay más de la UNAM y dejémonos de de, de truculencias ¿no? dejémonos de truculencias mientras tanto qué va a pasar hacia el futuro en cuanto a la elección presidencial así como estamos metidos en el tema Coahuila en el tema Estado Estado de México yo espero entrevistar hoy si no hoy mañana a Alejandra del Moral que es la candidata de la Alianza Aba por el Estado de México me interesa mucho platicar con ella con Delfina Gómez hemos platicado muchas veces, ¿sí? pero con Alejandra del Moral necesitamos equilibrar la presencia la presencia de los aspirantes a la, a la gubernatura del Estado de México. Espero hoy o mañana tener una comunicación con Alejandra del Moral para que no se lo vaya a perder. Pero para 2024 nuestra mente está centrada en la presidencia de la República. Hay que recordar que en la alianza Va por México se determinó que el Partido Acción Nacional tendrá la altísima responsabilidad de determinar al candidato a la presidencia y del candidato o candidata a, jefa, a jefatura de gobierno. Pues hoy el PRD se convirtió en noticia. Y anunció que el senador Miguel Ángel Mancera y el ex exgobernador de Michoacán, Sinduano Aureoles, eh, pueden competir o están son como propuesta para la elección del candidato de toda la alianza a la presidencia de 2024 fueron anunciados por Jesús Zambrano, presidente del PRD, como los dos precandidatos a considerar por parte de su partido para convertirse en el candidato oficial de la oposición para las elecciones presidenciales del próximo año. Además, Jesús Zambrano aseguró que la participación de precandidatos del PRD en la alianza opositora es necesaria para evitar una ruptura en la coalición, pero sin entrometerse en los asuntos del resto de los partidos políticos del bloque. Yo le dije a Jesús Zambrano, a ver Jesús... Necesitamos una alianza cohesionada, fuerte, unida. En esa alianza hay millones, sin exagerar, millones de mexicanos que tenemos sentadas nuestras esperanzas de un viraje que nos lleve a un proceso de reconstrucción de todo lo destruido y pateado en, el, en nuestro pobre país. Y está de acuerdo Jesús Zambrano. Ahora, no debería haber conflicto porque el propio Partido Acción Nacional, aquí platiqué con Marco Cortés, en este programa nos dice que sí, tiene la responsabilidad de elegir al candidato emanado de las filas del PAN o de afuera. Bajo esa argumentación de que puede ser inclusive un candidato externo al PAN, es donde entra la propuesta del PRD de Miguel Ángel Mancera y de Silvano Aureoles. Dijo Con todo respeto a don Silvano, yo pienso que tiene más más recordación Miguel Ángel Mancera por el hecho de haber sido jefe de gobierno en la Ciudad de México. Yo sé que él fue gobernador de Michoacán, pero a lo mejor en un, en un tirito entre ellos, sí le gana a Miguel Ángel Mancera, ¿eh? yo creo, es mi percepción. Pero bueno, ya veremos finalmente cómo se va a nutrir toda la, 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 el escenario, se va a nutrir el escenario de candidatos o de posibles candidatos o aspirantes a la presidencia de la República. Emanados de la oposición para 2024. En esta lucha, todos están, la lucha creo que es el término exacto, están luchando, están peleando. Y en esas peleas, en esas luchas, en esas guerras, hay batallas que unos ganan y batallas que otros pierden. Eso es definitivo. Y en esa realidad de las cosas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, se volvieron activistas de la oposición, lo cual aseguró no está bien y no es bien percibido por los habitantes de la Ciudad de México. Voy a entrar en comunicación con Cintia Stettin, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group, quien nos informa lo dicho hoy por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Adelante, Cintia, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes a ti y al auditorio por pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se volvieron activistas de la oposición, lo cual dijo, no cree que esté bien, ni creo que la gente lo vea bien. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina expuso que estos funcionarios electorales, en vez de estar contra el plan B de la reforma electoral, deberían informar cuánto ganan, cuántos asesores tienen, es decir, la cantidad de recursos del erario público que utilizan como consejeros electorales. Pero si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijeron.
9: Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, estos consejeros, pues se han dedicado a ser eh, voceros de una posición. Eh, dejaron de ser árbitros. Segundo, yo creo que ellos deberían informar cuánto ganan, cuántos asesores tienen. Es decir, la cantidad de recursos del erario público que utilizan como consejeros electorales el tema central hoy es que estamos viviendo un México con austeridad republicana
8: Añadió que, pues yo creo que ellos deberían explicar al pueblo por qué tienen tantos asesores, por qué tienen un salario mayor que el presidente y por qué no hacen una austeridad republicana dentro del Instituto Nacional Electoral. Finalmente refirió que no por ser servidores públicos o pertenecer a un organismo autónomo deben de informar al pueblo de México cuánto dinero están ganando. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias por la información a nuestra compañera Cintia Stettin. ¿Qué opina usted de lo que dijo la jefa de gobierno? Yo creo que en primera instancia muchos pueden decir, no, pues, pues, pues tiene razón, ¿no? Como el, el árbitro se va a colgar hacia los partidos políticos. Pero a ver, la pregunta es, ¿verdaderamente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han hablado en favor de un grupo político? Perdónenme, pero no. El hecho de que la defensa del INE no esté en la línea con los proyectos de Morena es otra cosa. Y si eso lo interpretan como un ataque estar del otro lado, pues es problema de interpretación de ellos. Pero aunque, por ejemplo, usted lo sabe, a mí no me cae nada bien Lorenzo Córdoba. Nada, en lo más mínimo, como persona. Pero él ostenta una institución que todos debemos cuidar. Y debo reconocer que jamás ha dicho, oigan, voten por la alianza, ¿eh? Voten por la alianza de partidos porque no, ellos tienen mejores planes y tenemos que reconstruir. En ningún momento Lorenzo Córdoba ha dicho algo así. Tampoco Ciro Murayama. Lo que han señalado los dos y otros consejeros, me llama la atención cómo se centra la jefa de gobierno, y otros actores políticos en ellos dos nada más, he platicado con otros consejeros y tienen el mismo discurso, están en contra de debilitar al órgano electoral. Ese ha sido su discurso. Y si ese discurso de debilitamiento del órgano electoral se entiende como apoyar a la oposición, no, 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 no. no se está apoyando una ciudadanía que queremos un instituto electoral lo suficientemente robusto para que no haya la más mínima duda en el proceso electoral de 2024 en, en ese sentido ¿va? no sí lo tengo que decir, porque pues imagínense ya la jefa de gobierno ya se subió al tren del presidente de atacar al instituto pero de manera concreta a estos dos a estos dos consejeros que se van a ir ya en, entiendo en el mes de abril de este año tengo en la línea telefónica al senador Emilio Álvarez Casa, coordinador de los senadores del Grupo Plural, en el Senado de la República. Estimado Emilio, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Jesús Martín, buenas tardes. Grande alegría estar en el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo. Igualmente, igualmente, Emilio. Bueno, te hemos invitado a platicar sobre este plan B y el, el impacto electoral... Ya, ya, ya va a empezar el periodo ordinario, eh, ya vienen los tiempos en los que seguramente como oficialía de partes nada más Morena lo va a aprobar sin modificarle ni una coma ni un punto, pero cu ¿cuáles son los riesgos y las acciones de inconstitucionalidad
4: que estarán promoviendo, estimado Emilio? Efectivamente, se prevé que este primero de febrero, que empieza nuevamente el periodo de sesiones, llegue al Senado la última modificación que se hizo en la Cámara de Diputados. Ajá. ¿Y ¿Cuál es esta? Debido al escándalo que suscitó, el propio presidente pidió que se cambiara, cambiara esto que se llamaba la cláusula de vida eterna. ¿Qué es eso, Jesús Martín? Que en lugar de que la gente decida a quién da su voto por acuerdo de las cúpulas partidarias, se hiciera. Lo hicieron tarde, lo hicieron mal, pero se va a corregir. Lo que no corrigieron es un muy serio error de origen de atentar muy gravemente contra la Constitución, porque están modificando leyes que van en contra de la Constitución. Eso es el plan B. Y la gente del Heraldo Radio tiene que tener muy claro que esa reforma constitucional electoral no pasó por la sencilla razón que el pueblo de México no le dio permiso al presidente y su partido para hacerlo, uh -huh. para que la Constitución pueda ser modificada se necesita una mayoría de dos terceras partes en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Y la gente de México dijo, no, yo quiero contrapesos. Si quieres cambiar la Constitución, tienes que hacer un acuerdo de mayorías, es decir, un acuerdo de Estado donde todos participen. Como después de las marchas del 13 de noviembre, la oposición entendió el claro mensaje de la gente, más de 1.2 millones en 70 ciudades, dijo, no, no va la reforma constitucional. Y en lugar de construir acuerdos, bajo el principio de si no gano, arrebato, postularon una serie de reformas que tienen tres ideas principales. La primera es destafar de al árbitro. Uh -huh. Despiden el 84% del servicio profesional electoral nacional, ese que tantos años nos costó y tanto dinero construir. Segundo, generan una despedida masiva de... El 50% del personal administrativo, por ejemplo, la gente que te reparte la credencial del elector, que por cierto es gratuita, la gente que va a capacitar a los ciudadanos cuando son funcionarios de casilla, la gente que ubica dónde van a estar las casillas, la gente que hace los mapas electorales, la mitad de esa gente va a la calle. Años, años invertidos para tener personal confiable y ahora lo mandan a la calle. La segunda cosa es quitan una serie de regulaciones muy importantes que estaban estableciendo límites para que el gobierno no se metiera en las elecciones. Es decir, el gobierno no metiera mano en la urna. Por ejemplo, pues con mañaneras, con programas sociales, con declaraciones como de la jefa de gobierno que toma partido literalmente por su partido y se le olvida que ella debe gobernar para todas y todos. Esas prohibiciones las están quitando. Fíjate qué curioso, cuando estaban en la oposición, la reclamaban, ¿te acuerdas del famosísimo cállate chachalaca que sí. le dijo López Obrador a Fox? Y bueno, cuando perdió López Obrador, ¿por qué perdió
2: en las elecciones de 2006? Sí. Ahí se
4: generaron todo lo que quieren quitar ahora, ¿verdad? Y todo eso que construyeron, que hoy está en la ley y en la Constitución, ya que está en el gobierno, lo quieren quitar.
0: Ah.
4: Y la tercera, y eventualmente más seria, es que hacen toda una serie de cambios que no son electorales, sino de la competencia política. Dicen que quitan plurinominales, pero hacen todos los estados con listas plurinominales. Ya van a depender de los partidos todas las listas y no de los distritos. De manera que si tú no te portas bien, pues tu líder político te pone tache y ya no tienes ninguna opción. No es la gente la que decide, por ejemplo, vía la reelección, si lo hiciste bien o mal, sino serán tus líderes partidarios. ¿Qué está detrás Construir un nuevo partido hegemónico que a la mala quiere ganar la elección. Y hay que decirlo con mucha claridad. Uh -huh. Hoy la defensa del INE es la defensa de la democracia y nuestra Constitución. No es un tema ni de Lorenzo Córdoba, claro. ni de Sino Morayama, nada de eso. Uh -huh. Es lo que hemos luchado en 30, 40 años para que tengamos elecciones que sirvan para elegir gobiernos y no para
2: construir conflictos. Exacto, ese es un tema muy importante. Parece que no se están viendo las investiduras o las instituciones. Se tiene un resentimiento hacia las personas. ¿Cuál, ¿Cuál es el origen de esto desde tu punto de vista, Emilio? Es un
4: resentimiento, no sé si un trauma, no sé si un complejo, no sé, no sé qué de las elecciones de 2006. Uh -huh. Pero hay que decirlo con esa claridad al auditorio de del heraldo Rayo, Este INE no es el de 2006. Claro. No hay... Este INE ha organizado más de 25 elecciones claves para que Morena gobierne sin problema. Por ejemplo, las mismas de López Obrador. Por ejemplo, las del Congreso, Cámara de Diputados, Senadores, las de los Estados. Y es más, hay una elección que ayudó a organizar el INE que le sirvió mucho a Morena. El INE organizó el proceso del cual Mario Delgado resultó presidente en Morena. ¿Qué pasó cuando el INE no organizó la elección interna de Morena? Quemaron urnas, se pelearon, golpearon. Fue un desastre. Yo no quiero que las elecciones del país sean como las elecciones de Morena, que fueron una verdadera batalla campal. Por eso es tan importante... Defender un órgano autónomo independiente y no del gobierno.
2: La manera de defenderlo por, en, en este segundo capítulo será el próximo 26 de febrero, ¿verdad Emilio? Todos vamos Esa, a, sí. se va a marchar hasta el Zócalo, pero están generando la idea de que es una marcha en favor de Genaro García Luna. ¿Puedes tú creer eso? Realmente sí. el nivel de mentira ha llegado a niveles que jamás me lo hubiera imaginado, Emilio
4: es realmente vergonzoso y vergonzoso, sí. que, que desde Palacio Nacional, que desde la mañanera se quiera distraer la atención con eso sí. yo yo creo que lo que toca pedir es al señor presidente el mayor respeto eh, puede haber gente que no piense como él puede haber gente que, que no estamos de acuerdo con lo que él está haciendo ni su gobierno, pero hay dos reglas uno él gobierna para todas y todos y dos Merecemos respeto porque su sueldo lo pagamos nosotros, entre otras cosas.
0: Uh -huh. Que
4: el presidente salga a decir estas descalificaciones, no solo es muy ofensivo, sino es inmerecido, porque él vive de nuestros impuestos. Y ahora resulta que nos insulta esta marcha. No es más una marcha, es una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Uh -huh. Quien no pueda venir a las 11 de la mañana al Zócalo el domingo 26 de febrero, en el marco del Día de la Bandera, vaya a su Zócalo lleve su bandera, porque hay que salir a defender nuestras libertades y derechos, mi voto no se toca, en línea no se toca y por supuesto que esta expresión ciudadana es el seguimiento a lo que pasó el 13 de noviembre, Jesús Martín Sí, es el seguimiento,
2: o sea, es la continuación de lo del 13 de noviembre, va a ser una concentración en el Zócalo entonces, frente al Palacio Nacional
4: Frente al Palacio Nacional le vamos allí, al señor presidente Mire, presidente no necesitamos su permiso para salir a las calles. Faltaba más. Uh -huh. Por cierto, usted lo hizo muchas veces. No se sienta usted el dueño. No, no insulte. No 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 genera una condición de conflicto. Y los presidentes deben estar por encima de estas diferencias. Los presidentes tienen que ser garantes de la paz. No ayudar a construir conflictos. Uh -huh. Y eso me parece que de tanto en tanto se olvida. Pero... Yo invito a que de manera pacífica, de manera legal, vayamos todos el domingo 26 de febrero al Zócalo, justamente a defender nuestros derechos, porque luego ya puede ser tarde. Muy bien. ¿A, a qué hora va a ser esto, Emilio? A las 11 de la mañana.
2: 11 de la mañana. Domingo 26 de febrero, 11 de la mañana. Nos vemos en el
4: Zócalo, entonces. Uh -huh. Ahí nos vemos, por supuesto, y a llevar a todo el mundo en alegría, en libertad, a la familia, y por supuesto que queremos... Mandar un poderosísimo mensaje uh -huh. que el gobierno no meta la mano a la urna de manera
2: ilegal e indebida. Así es, como lo hacía el gobierno en el pasado y que tanto se quejaron los que hoy son gobierno. Claro, nos queda completamente claro. Pues Emilio Álvarez y Casa, muchísimas gracias, senador de la República, por estos minutos de comunicación, conversación, análisis para el público del Heraldo Radio. Muchas gracias, Emilio.
4: Gracias, buenas noches, un abrazo
2: Un fuerte abrazo, hasta luego Es Emilio Álvarez y Casa, coordinador de los senadores del Grupo Plural El Senado de la República Ahí están las razones por las cuales se tiene que defender al órgano electoral ¿De qué manera? Pues como yo le había dicho desde hace mucho tiempo Con los ciudadanos en la calle ¿Se acuerda cuando yo le decía esto? Llegará el momento en que transitemos del tuitazo, del facebookazo del Instagramazo a salir a las calles. Ya ocurrió una vez, el 13 de noviembre, en 70 ciudades del mundo, ciudades entre ciudades de México y otras partes del mundo. Un paseo de la reforma abarrotado. ¿Eh? Millones de personas estuvimos ahí. 13 de noviembre, ahora 26 de febrero, se buscará hacer exactamente lo mismo, pero ahora con presencia en el Zócalo. ¿Sí? Aquí, pero la, el reclamo es el mismo, que el gobierno no meta las manos en las elecciones, que se respete al árbitro electoral, porque es una petición ciudadana de millones de mexicanos. No nada más de los que estamos con Morena porque Ay, me da mi pensión. No, nada más no, sino del otro lado, de toda la gente, de todos los mexicanos que trabajamos día a día. Para generar empresa, para generar plazas de trabajo, para generar impuestos, para que se pague todo lo demás. Los que queremos que este país se reconstruya. Así de simple y así de sencillo. Entonces, bueno, ahí está la invitación que están haciendo eh, estos actores políticos. Y bueno, pues lo iremos iremos llevando el seguimiento de cómo se va a organizar. Todo esto. Son las seis de la tarde con 53 minutos, seis de la tarde con 53 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Un poco más adelante, le voy a platicar sobre lo que ha sucedido en el metro. Para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, inclusive en los Estados Unidos. Hablar de este sistema de transporte colectivo es, es central, es fundamental, porque cuando ustedes nos visitan de cualquier parte de México o de Estados Unidos, ¿cómo se mueven? Pues en el metro. En el metro. Siguen ocurriendo incidencias, siguen ocurriendo cortocircuitos, se siguen llegan, llenando las estaciones de humo. ¿sí? Hoy se dio una información que me parece muy importante por parte de la Fiscalía y la ha dado a conocer el propio Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Se están robando el cable. Y eso sí, la, fis la fiscalía ha reconocido que son eh, grupos externos. O sea, no, no, no hablo de trabajadores, no hablaron de integrantes de partidos políticos, pero a ver, yo sí quisiera que no nos quedáramos nada más con esa versión. Se roban el cable. Por ejemplo, si usted y yo nos vamos en este momento a robar cable al metro, digo, en una hipotética situación, ¿usted sabría dónde? ¿A dónde nos metemos? ¿Qué cable? ¿El verde, el rojo o el amarillo, Jesús Martín? Pues no sé. Nadie sabe. ¿Quién es el único que sabe? ¿Dónde está el material valioso? ¿Dónde hay que cortar? ¿Con qué herramienta hacerlo? ¿Quién es? Ah, ese es el punto. Precisamente el sindicato de trabajadores del Metro han reaccionado en contra de estas acusaciones. Voy a los anuncios y regreso enseguida con esto. siete en punto, las diecinueve horas en punto, tiempo del centro de México. le saluda Jesús Martín Mendoza, esto es el Heraldo Radio con todas las noticias a esta hora de la tarde. Como siempre le digo, suba el volumen a su radio, le tengo un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro han rechazado de manera categórica todos los señalamientos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que ha criminalizado a los trabajadores por lo que exigió peritajes técnicos y científicos para determinar las causas de las fallas en la operación del metro. Tal y como lo dijimos el viernes pasado, si los trabajadores del metro no reaccionaban a esto, entonces ellos iban a ser, sin duda alguna, pues los saboteadores. Desde el mismo, desde el mismo viernes en la noche, el sindicato del metro ha reaccionado negando todas las acusaciones de las cuales han sido objeto. Le informo que a partir del próximo 1 de marzo, el pasaporte y la matrícula consular serán aceptados por los bancos como documento de identificación oficial. Si usted no lo sabía, los bancos únicamente le aceptan la credencial para votar con fotografía que emite el INE, ¿sí?, el INE. Bueno, pues a partir del 1 de marzo, el pasaporte y la matrícula consular serán aceptados también por los bancos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que los dos documentos expedidos por el Gobierno de México son confiables y seguros, por lo que ahora serán reconocidos por las instituciones bancarias, lo que no sucedía con anterioridad. En más noticias en este resumen, en más noticias en este resumen, le informo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró que la elección de los nuevos consejeros del INE aplicará la insaculación, pues dijo, así elegirán a sus representantes, en, así eligían a sus representantes en la antigua Grecia. Hace unos instantes tuve la oportunidad de conversar con Emilio Álvarez y Casa, senador de la República y coordinador del Grupo Plural. Informó en entrevista con el Heraldo Radio que el Plan B busca, el Plan B de modificaciones a las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral, busca destruir de manera interna al INE despidiendo a personal que entregue y tramita las credenciales de elector y capacita a los ciudadanos para las elecciones, además de eliminar límites que mantenían al gobierno fuera de las elecciones. Álvarez y Casa agregó que la defensa del INE es la defensa de la democracia y de la constitución, no de un funcionario en especial. Esto dijo Emilio Álvarez y Casa Longoria. La gente
4: que te reparte la credencial del elector, que por cierto es gratuita, la gente que va a capacitar a los ciudadanos cuando son funcionarios de casilla, la gente que ubica dónde van a estar las casillas, la gente que hace los mapas electorales, la mitad de esa gente va a la calle. Años, años invertidos para tener personal confiable y ahora lo mandan a la calle. La segunda cosa es, quitan una serie de regulaciones muy importantes que estaban estableciendo límites para que el gobierno no se metiera en las elecciones las están quitando. Fíjate qué curioso, cuando estaban en la oposición la reclamaban, ya que están en el gobierno no quieren quitar. La defensa del INE es la defensa de la democracia y nuestra
2: Constitución. Durante la reunión plenaria de Morena, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y senador por Morena, sí, porque algunos ya no lo ven en Morena, pero Ricardo Monreal sigue siendo de Morena, dijo que entre lo legal y lo justo se queda él con lo legal y con el Estado de Derecho, pero aclaró que tener una postura distinta no es estar en contra del presidente mexicano, pues claro, sí, pero pues ya sabemos, quien le dice no al presidente está en su contra. Hoy le aclaró Ricardo Monreal que no estar en coincidencia con lo que piensa el presidente no significa en automático estar en contra del presidente López Obrador. Le informo que Aeroméxico va a implementar cuatro nuevas rutas nacionales desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, subrayo, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no de la AIFA, no de Santa Lucía, no del aeropuerto que tenemos al oriente de la Ciudad de México Aeroméxico, nuestros amigos de Aeroméxico anunciaron que van a incrementar su red de vuelos nacionales iniciando con la apertura de cuatro nuevas rutas desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México las cuales tendrán como destino las ciudades de Colima Cozumel, Tepic, Ciudad Victoria las cuales serán implementadas a partir del próximo mes de marzo le informó que 15 estudiantes de una escuela primaria en Guanajuato, de entre 10 y 11 años los estudiantes, se intoxicaron por consumir clonazepam derivado del reto viral de TikTok. ¿Estamos perdiendo inteligencia en la humanidad o qué? ¿Se les ha dicho hasta el cansancio que no se tomen medicamentos? Ah, pero ahí están. Claro, con esta idea de que quieren ser famosos, quieren ser virales quieren ser ricos como Luisito comunica porque lo ven millones me voy a hacer igual que él y me voy a tomar clonazepam, esa es la lógica de algunos chavos de esta generación de cristal, Qué mal eh los estudiantes fueron llevados a diversos hospitales luego de una llamada de alerta eso sucedió ahora en Guanajuato Padres de familia, cierren con llave todos los medicamentos controlados que tengan en sus casas. Le informó que la Unión Europea planteó un proyecto para iniciar la vacunación de aves, principalmente las de España, en contra de la gripe aviaria ocasionada por el virus H5N1, brote que calificó la... U, la Unión Europea como una bomba de tiempo, así lo calificaron, como una bomba de relojería. Esto tras el contagio del patógeno a los primeros mamíferos, lo que podría desencadenar una nueva pandemia viral. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania. Esto lo respondió ante periodistas que le mencionaron rumores desatando, desatados la semana pasada sobre el envío de aviones o de aeronaves a Ucrania para combatir el avance de Rusia sobre su territorio el asunto está muy sensible, sobre todo que ahora, la semana pasada, el propio Joe Biden hablaba de la Tercera Guerra Mundial. La línea aérea Emirates anunció este lunes el vuelo histórico de un Boeing 777 777 usado, usando combustible sostenible. Este vuelo de prueba fue el primero en Oriente Medio y al norte de África, impulsado al 100% por combustible. Amable con el ambiente, pero solo en uno de los dos motores del avión. Por supuesto, las pruebas se hicieron se hicieron en el oriente, en aeropuertos de primer mundo. No en el AIF, no en Santa Lucía. Sí, por si alguien les llega a decir que no, acá están probando, no, nada, no es cierto. Ningún vuelo de Emirates aterriza en la base militar de Santa Lucía. El zoológico de San Francisco, en Texas, inició su campaña de recolección de fondos Llórame una cucaracha, en la cual cobra 10 dólares por nombrar uno de estos insectos con el nombre de exnovios y exnovias, para después utilizar a la cucaracha como alimento de otras especies. ¡Qué y vale? ¡Cuánto odio, hombre! ¡Cuánto odio! Las exparejas van a recibir un correo electrónico con una tarjeta digital de Santa, San Valentín informándole que una cucaracha fue bautizada con su nombre. Claro, cuesta 10 dólares. Eso cuesta el desquite, ¿eh? Que la, que, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger, decía nuestro compadre José Alfredo Jiménez. Alemania. A ver, súbele. De
10: soñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
2: No, pues Paquita, la del barrio, ya llegó a los Estados Unidos. Rata de dos patas.
10: Te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, Comparado contigo, se queda muy chiquito.
2: Ay, Paquita, la del barrio, para echarnos unas de mezcala ahorita, ¿no? No, bueno, y aparte le van a poner el nombre, ¿sí? Y le va, y le va a llegar a la maldita cucaracha el, el certificado de 14 de febrero. Una cucaracha fue bautizada con su nombre. Hágame usted el favor. ¿Cuántas nos van a llegar o les van a llegar a ustedes? ¿Cuántas cartas te van a llegar, Ángel? Ninguna, claro, ninguna. Híjole, sí, pero le encontraste re bien el tema musical, tu Ángel. Para eso eres re bueno. Bueno, pues eso sucede allá en los Estados Unidos. Vaya forma el Zoológico de San Francisco a celebrar el 14 de febrero. Llórame una cucaracha. Opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y para finalizar este resumen de noticias. Una denuncia anónima hecha por una mujer bajo el seudónimo de Jane Doe, Demandó al cantante Marilyn Manson por abuso sexual cuando ella era una menor de edad. El músico es acusado por violarla en repetidas ocasiones en un periodo de cuatro años. Específicamente de 1995 a 1999, esta demanda por abuso sexual contra Manson se suma a las siete ya existentes. Es decir, no es una ocurrencia. Marilyn Manson tiene historia. Son las siete con diez. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Bien, pues continuando con la información, ya a esta hora de la noche vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos en el Valle de México? ¿En qué parte específicamente estás?
0: ¿Qué tal Jesús? Aquí, muy buenas noches. Nos encontramos en la alcaldía Benito Juárez, donde lamentablemente una joven mujer pierde la vida al ser atropellada. Los hechos se registraron en la calle de Palenque, entre San Jorge y Tetén. Esta es una colonia de Atriz Los testigos comentan que la joven emocionante de 21 años fue vestida por el conductor de una camioneta blanca que mientras trataba de cruzar de esta calle a la calle Palenque fue atropellada por este conductor, quien se dio a la fuga. Este conductor no fue detenido, se dio a la, a la fuga de este lugar ya en el lugar se encuentran elementos de las Secretaría de Nueva Ciudad a quienes se acordonaron de lugar, también ya llegaron peritos y realizaron el peritaje y el levantamiento del cuerpo de San Martín. También en este momento tenemos... ...elementos de la policía de investigación... ...quienes están viendo con los vecinos... ...están tratando de ver cámaras... ...para que les dejen, pues, permitan ver las cámaras... ...para ver lo que sucedió... ...para pues, tratar de localizar a este conductor... ...quien asesinó, quien atropelló a esta joven... ...ya también la Fiscalía, pues, levantó la denuncia... ...como el delito de feminicidio... ...ya que este conductor se dio a la fuga... ...también la gente de aquí está, pues, muy extrañada ...ya que estas calles, pues no son de vía rápida, hay muy pocos automóviles. La zona pues, no es de idealidad rápida. A un lado tenemos la avenida Vértiz, que incluso pues ahí los automóviles van con más rápido. Y aquí, Jesús Martín, es les hace muy raro. Lo que se ha es hecho es una joven de 100 años de edad, que también se encuentra desconocida. De aquí no llegaron familiares aquí a, pues, a reconocer el cuerpo de esta joven.
2: ¿Entonces ya llegaron familiares a reconocerla no o no? No llegaron, Jesús Martín, no. Ya, ¿Eh? ya incluso ya se
0: levantó el cuerpo ya al evento de la Fiscalía General de Estudia. Y continuar los trabajos de investigación con los policías de investigación. Pues, a ver. De ver las cámaras.
2: Sí, pues, pues. Es que varias personas nos están preguntando que cuál es la media afiliación, es decir, cuál era la ropa que llevaba la chica y exactamente en dónde la atropellan y la matan.
0: La ropa que le vestía un pantalón de mezclilla No trae tenis, traía bueno se le cayeron yo creo que los tenis por el impacto. Trae sus calcetas blancas y una playera negra pantalón de mezclilla azul y playera, negra. playera joven, negra la chica de 21 años quedó exactamente al lado de un automóvil rojo que se encontraba aquí estacionado Jesús Martín entonces documentan en que tengo que esta persona es conductor de una camioneta sobre la joven sí. los trabajos de investigación para tratar de dar con este con el responsable del asesinato de la ciudad, esta joven sí. qué maravilla? en dónde ocurrió el hecho exactamente en lo que es en la calle de Palenque entre San Borja y Petén a un costado tenemos Vértice, la calle de Vértice, en Costa Rica. Palenque.
2: Entre San Borja y Petén. Y Petén. Esto es colonia Narbarte, Narvarte Oriente. ¿Vamos? Sí, es colonia. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estaremos eh, pre preguntando en esa en esa zona si, si alguien si alguien la conoce. Y entonces la llevaron a, al CEMEFO de ahí de la alcaldía Benito Juárez,
0: ¿verdad? La, sí, ya fue trasladado el cuerpo a la alcaldía Benito Juárez.
2: A la alcaldía Benito Juárez, correcto. Bueno, gracias por la información, Mario. Sí, buenas noches. Buenas noches. A ver, entonces, eh, chica atropellada en las calles de Palenque y Petén. Estoy tratando de recordar, esas calles creo que no hacen esquina, pero bueno, a ver, eh, en la calle de Palenque, en la colonia Narvarte Oriente, si nos están escuchando en la colonia Narvarte Oriente, es una chica con pantalón de mezclilla azul, blusa negra, calcetas blancas, los tenis los perdió en el momento del, del atropellamiento, el cuerpo ya fue levantado y está en el Forense, que está en la alcaldía Benito Juárez, ahí en División del Norte, y Eje 7 Sur, municipio libre. Qué, qué penoso, eh. sobre todo para sus familiares que eh, que vayan a reconocerla. No, 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 no. qué, qué terrible. Le, le digo, mire, no hay nada más doloroso en la vida que la muerte de los jóvenes. Al ratito con Roberto San Germán, le voy a platicar lo que pasó con una, un muchacho de 17 años que se mató en la autopista hoy en la mañana, Federico Gutiérrez OPE. Este chavo, que era una verdadera estrella en la NASCAR, inclusive estuvo aquí en los estudios del Heraldo el año pasado, el año pasado, no, el año pasado, ¿sí? vino con varios chavos, como nosotros también aquí le sabemos mucho al coche, al auto, al automovilismo aquí en el Heraldo, bueno, pues vinieron a varios programas eh, y me decían que era la joven promesa de México para hacer en NASCAR y por qué no en el futuro lo hasta para Fórmula 1, 17 años se mató en la autopista rumbo a su casa en Valle de Bravo se, se, se mató se, se estrelló atrás de un automóvil que se venía siendo conducido a muy baja velocidad en la autopista iba manejado por dos personas mayores entonces quiso seguramente rebasar, acelera no se fija que está el automóvil conduciéndose a muy baja velocidad y se estrellaron los chavos, él y su hermano no, 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 es una tragedia tremenda ¿no? pero por eso le digo Tan peligroso manejar a alta velocidad en las autopistas como manejar a baja velocidad. Se cree que ir despacito es muy seguro. Mm -mm, no es cierto, señores. Ir despacito es tan peligroso como ir a alta velocidad. Hay que ir a la velocidad establecida, a la velocidad promedio para el carril elegido. 80 kilómetros en baja, si es autopista de tres carriles, 80, 90 y 100. Máximo 110, no más. 80, 90 y 100. Y en el de 80 puede bajar a 70, pero nunca a 50 o 60. Eso es garantía de que alguien se le estrella en la parte de atrás. Es, es una recomendación para nuestros amigos que salen a carreteras, ¿eh? para que luego no, no digan que no lo dijimos en este programa de radio. Tenemos a otro de nuestros compañeros reporteros. Vamos con, ah, vamos con nuestra compañera reportera Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. Ya él adelantaba al inicio de nuestro programa y también en el resumen, los bancos van a aceptar como medio de identificación oficial los pasaportes, entre otro documento y la matrícula consular. Bueno, no todo el mundo tiene matrícula consular, pero hay una buena cantidad de personas que tienen pasaportes vigente, por supuesto, como medida de identificación. Noemí Gutiérrez, adelante, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas
10: tardes, Jesús Martín. Pues sí, hoy esta mañana eh, de lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Arbata Saubón, firmó un convenio de colaboración con el Banco de México. Y como bien comentaba, pues ya a partir del primero de marzo, el pasaporte y la matrícula consular serán aceptados por los bancos en México como una documentación oficial, como una identificación oficial a partir del primero de, de marzo. El canciller destacó que estos dos documentos son expedidos por el Gobierno de México confiables y seguros y antes no se aceptaban en la mayoría de las instituciones bancarias. Es por eso que, re, que subrayó que esta medida va a impactar positivamente en la vida de los mexicanos, no solo los que viven en Estados Unidos, pero también en otros 175 países. Dijo que durante el mes de febrero será un periodo de prueba para las instituciones bancarias que van a tener una base de datos consultables, ahí cualquier persona que lleve su pasaporte, pues lo van a poder checar. La matrícula consular y ya será a, a partir del primero de marzo que ya esté operando completamente este programa. También cuestiono que antes no se aceptaban estos documentos, siento que, que los expide el Estado eh, mexicano. También, por último, te comento que después de esta eh, firma de convenio, pues hubo una entrevista con el canciller y se le preguntó del caso de Genaro García Luna, ya que se reanudó hoy allá en una corte en Nueva York y el secretario de Relaciones Exteriores dijo que García Luna pues tiene varios asuntos pendientes en México y dijo que en su momento pues van a analizar si se aplica el acuerdo de cooperación jurídica y los tratados de extradición que hay con Estados Unidos. Dijo que es un juicio que es muy relevante para el gobierno de México pues, y sobre todo estarán atentos a toda la información que se dé a conocer en este juicio, pero una buena noticia para los mexicanos que viven en el, en el exterior y que van a venir a México, pues pueden usar su matrícula consular o su pasaporte vigente, como bien lo comentabas, para hacer trámites bancarios en este mes de periodo de prueba y a partir de marzo, pues ya todas las instituciones bancarias que hay en el país. Jesús
2: bien, pues muchas gracias por la información, Noemí. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. A ver, varias personas me han estado preguntando a través de las redes sociales si esta estrategia es por los posibles cambios que vengan al INE. Y acuérdese, los cambios que vengan a venir van a afectar de manera muy significativa la emisión de credenciales para votar con fotografía. Yo estoy prácticamente seguro de que nada de esto va a pasar, se va a determinar inconstitucional, confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se acabó. Pero nada más imagínense que se debilite al Registro Federal de Electores porque le van a correr el 84% de su personal. ¿Qué es lo que va a suceder? Que las credenciales van a perder credibilidad. Cualquiera va a poder hacer una credencial falsa, ¿no? Que de por sí, pues mire, en algunas otras instancias ya las hacen. Pero a ver, si esto sucede dentro del INE, ah, bueno, pues entonces, como ya va a perder credibilidad la, la credencial del INE, entonces acepten el pasaporte. Espérenme tantito. ¿Qué hay más expedido? ¿Credenciales del INE o pasaportes? A ver, Un momentito, ¿eh? Hay más de 100 millones de credenciales expedidas en México, 100 millones, y no es que más, pueden ser como 120 millones, que, que estén en el padrón electoral actualizadas, casi 100 millones, 98 millones, con todos los que se han estado sumando en los últimos años. 90, 100 millones, redondemos, 100 millones. No hay 100 millones de pasaportes, ojo con eso, ¿eh? Ahí sí no hay 100 millones de, de pasaportes expedidos, pero ni por equivocación. El pasaporte se expide para las personas que desean realizar algún tipo de viaje. Y ya le platicaba que según datos del Banco Mundial, México es uno de los países donde su gente es la que menos ha subido un avión, inclusive comparados con países como Bolivia, Perú, inclusive comparado con países como esos proporcionalmente hablando. Solo el 30% de la población ha viajado en avión en alguna ocasión dentro del país. Y un porcentaje mucho menor ha salido al exterior utilizando un pasaporte. Entonces, el pasaporte no es un documento que sustituya la INE bajo ninguna circunstancia. No tengo el dato de cuántos pasaportes se han expedido en México, pero le aseguro que no son 100 millones. Ah, Claro que no. Por supuesto que no. Pero entonces, bueno, pues estaremos... Eh, revisando las reacciones a ello De entrada me parece que es una muy buena idea De que los bancos diversifiquen La forma en la que la gente que tenemos alguna Cuentita con algún ahorro En el banco nos podemos identificar Eso me parece que está muy bien Pero pensar que esto es el proceso De sustitución de la Identificación oficial está Muy, muy alejado de la realidad. Digo, para, para las personas que me han preguntado sobre ello. Bien, me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Capital Ciudad de México. ¿La perspectiva del Partido del Trabajo en la Ciudad de México es real? ¿Realmente tiene arraigo presencia el
6: PT en esta ciudad? Luis, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a ti y a tu auditorio. Esta semana hemos platicado la perspectiva de los partidos políticos rumbo al 2024. Parece muy temprano, pero ya están las mesas de negociación y los cálculos porque los tiempos se adelantaron. Un partido político que se debe observar en la Ciudad de México es el Partido del Trabajo. Desde 2009, el PT comenzó a apoyar con fuerza y espacios al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Incluso fueron clave para ganar Iztapalapa con el llamado efecto Juanito, y desde entonces... Es una fuerza que se define como la izquierda de las izquierdas y aunque ha amagado con ir solo en la contienda, en cada proceso electoral cierra su alianza con Morena. Lo cierto es que es un aliado endeble tanto en lo legislativo como en lo electoral. En la Ciudad de México ha tenido desencuentros con Morena en el Congreso capitalino. En tanto, en lo electoral, las encuestas lo colocan como un partido que no lograría mantener el registro, al no sumar el 3% que exige la ley electoral. Por esa razón, Jesús Martín, es que tendrán forzosamente que ir en alianza con Morena en 2024, aun cuando les otorguen pocos espacios. ¿Será quizá la posibilidad de un gobierno de coalición lo que les daría algunas ventajas? Pero veremos si es que se concreta antes una ley en la materia en la capital del país. Un abrazo, estimado Jesús Martín. Muchas gracias, Luis. Pues, no nos resta más que ir viendo cómo se va dando
2: la configuración para la contienda electoral en la Ciudad de México. La verdad es que se va a poner de pronóstico reservado también, porque abundan nombres. Hombres y mujeres que quieren contender por esa candidatura para jefe de gobierno en la Ciudad de México. Lo encabeza Santiago Tabuada, Yo no tengo la menor duda por parte de la oposición. ¿sí? Del lado de Morena, del lado de Morena ya andan diciendo que se quiere... Esto es aquí un chismito que me pasaron. Y como nadie nos está escuchando, bueno, por eso platico aquí con usted. Me dicen que se quieren reconciliar con Ricardo Monreal ofreciéndole la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Oiga, ¿y usted cree que un Martí Batres se va a dejar? <risa> no, 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 no creo, ¿eh? Yo sinceramente no lo creo, pero en fin. Cuando son las siete con veinticuatro, tiempo del centro de la República Mexicana, quiero agradecer mucho sus comentarios y opiniones. Síganme escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Saludos a nuestros amigos que nos ven, escuchan por digitales a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y en la página del Heraldo, www.heraldodemexico.com.mx.
12: cartílago, hueso y la piel, pero perdemos millones de ellas todos los días.
11: Claro, y cómo las motivamos, ¿no? Y cómo las uh -huh, recuperas. Claro.
12: Este tratamiento que es aprobado, investigado por científicos reconocidos a nivel mundial, nos ayuda a regenerar el funcionamiento de todos nuestros órganos y los resultados son que recuperas la salud, tienes huesos más fuertes, más saludables, y sobre todo luces una piel joven y radiante. Las células madre actualmente se utilizan para tratar más de 80 enfermedades. Tenemos pacientes que de verdad les va muy bien con este tratamiento. Diabetes, lupus, cáncer, tumores, funciona muy bien en Parkinson, en Alzheimer, artritis reumatoide, en ansiedad, en depresión wow. y estrés. Y a mí me gusta enfatizar sí. esto porque a veces pensamos que nada más tenemos una depresión ahí pasajera. Puede que tengamos un desorden químico que con este tipo de tratamientos nos puede ayudar a sentirnos muy bien. Además las células madre ayudan a mejorar el sistema circulatorio, a frenar la propagación de células cancerígenas mejoran la función renal y hepática y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Tan importante. Este tratamiento, fíjate que es riquísimo en antioxidantes y dota de una cantidad de nutrientes y sobre todo de antioxidantes que andamos buscando siempre en todos lados a todo nuestro cuerpo.
11: En una sola cápsula, mi querida Moni, por eso de verdad que funciona desde la primera semana. A mí me gusta mucho esto que estás platicando, en una sola cápsula tenemos tantos antioxidantes y tantas bondades, pero ¿a dónde? ¿a dónde encontramos este tratamiento? ¿Algún número para marcar? Sí, tienen que comunicarse al 55 56
12: 49 unicarse al 55, 56, 49, 44, 44, yo les voy a aplicar un 2 por uno en los paquetes, por eso les conviene marcar hoy, porque sus paquetes hasta la puerta de su casa son dobles. Dos años el, de el tratamiento. De Así es.
11: 55. 56.
12: 49, 44, 44. 55, 56, 49, 44, 44.
11: Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela. A marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo
2: Radio. Son las 7 con 36, las 19 con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana. Yo les he platicado ya desde hace muchos años y quienes me han seguido a lo largo de todos estos años que tuve la pena, la, la, la pena humana aquí en la Tierra de perder a mi mamá en 1997, ya hace muchos años. Eh, y bueno, desde de que la perdí, bueno, desde el punto de vista físico. Todos los días mi mamá está en mi corazón y en mi mente. Pero mi mamá murió de un problema cardiovascular generado por eh, un problema metabólico acelerado cuando ella tuvo la pena de perder su sus ovarios. Entonces esto la metió en un problema metabólico en donde se generó una osteoporosis, en donde generó problemas eh, a nivel cardíaco, se le elevó mucho el colesterol, se le bloquearon las arterias coronarias, es decir... Fuimos hasta ese entonces, mis hermanos y yo, mi papá también, en carne propia, fuimos testigos de un problema que sucede o que puede ocurrir en las mujeres una vez que viene la menopausia o una menopausia acelerada por unas condiciones de cirugía que ella tuvo. Pero vimos cómo en ese proceso hubo un deterioro inclusive de su densidad ósea. Y bueno, pues ya la historia siguiente pues ya la conocen ustedes. ¿Por qué les platico esto? Porque afortunadamente, ya pasan tantos años, porque han pasado 26 años desde aquellos acontecimientos, la ciencia médica ha avanzado muchísimo. Los, la cardiología ha avanzado también de una manera sorprendente. Hoy sobrevive más gente cuando es llevada a un tratamiento cardiovascular. Pero miren, no es necesario, tenemos que prevenir. Yo siempre he sido de la idea de tener que prevenir. Y hoy nos visita aquí en el estudio, y la verdad me da mucho gusto abordar este tema, sobre todo porque sensiblemente yo lo viví de una manera muy cercana con mi familia. Hemos invitado a la doctora Lilia Sierra Galán. Ella es médico especialista en cardiología clínica del Centro Médico ABC. Y le hemos invitado para que nos hable precisamente de esto, del riesgo cardiovascular en las mujeres después de la menopausia. Doctora Sierra, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Es una condena cuando llega la, la, la menopausia y cambia todo el, el proceso metabólico y el equilibrio de las hormonas en las mujeres? ¿Tienen riesgo de generar un problema cardiovascular?
9: Sí, sí se tiene, pero yo creo que el... el... El tipificarlo como, como condena creo que es un poco extremo. Sí, este, sí por, por eso lo planteo,
2: sí. sobre todo para que la gente vea pues, que tampoco es una condena como tal, por Exacto. eso quiero que me lo aclare, me lo por Entonces,
9: favor. lo que sí es un hecho es muchas cosas de lo que comentabas, que es que el pues sí hay un, un proceso acelerado en todas estas cosas, pero no es eh, nada más dependiente... De el inicio de la menopausia sino que desde antes hay siete etapas alrededor del climaterio y de la menopausia del último periodo menstrual pero desde antes ya empieza a haber estas alteraciones en las cuales se empieza a subir el colesterol se empieza a subir la glucosa eh, la presión arterial se empieza a subir eh, no debería comportarse de una manera terriblemente acelerada como el, como el caso que, que escuché, pero la realidad es que sí, eh, es un momento en el cual hay que poner atención a todos estos factores y normalmente no se pone atención. Y además si sí hay síntomas desde antes que eh, la mujer debería de identificar y debería de recibir esa atención, esa búsqueda de los problemas para darles el tratamiento oportuno Ajá. y evitar que se llegue a presentar esta situación, porque evidentemente es prevenible y además actualmente con las estrategias que hay se puede solucionar.
2: Siempre hemos entendido que los problemas cardiovasculares están más asociados a los Hombres, y entiendo que hay una edad en la que hay más problemas cardiovasculares que en las mujeres, pero después de la menopausia nos empatamos, ¿verdad?, en cuanto a riesgo cardiovascular...
9: Eso es parcialmente cierto. Yo creo que lo que tenemos que entender es que estamos hablando de dos enfermedades diferentes. Uh -huh. La enfermedad que tradicionalmente cumple ese criterio de que eh, la mujer está protegida hasta el periodo, me hasta el periodo menopáusico uh -huh. y ya después nos empatamos con el hombre es en realidad la enfermedad obstructiva coronaria. O sea, es la enfermedad en la cual se forma un tapón franco en las arterias coronarias y nos da un problema. Y entonces sí, estamos igual pero hay una, ah, hay una desventaja que yo lo veo como un hándicap a, a las mujeres que es que antes de que eso se presente en edades premenopáusicas la mujer sí tiene alteraciones y esas alteraciones eh, van a poner en desventaja muy seria a las mujeres para que a la hora que nos empatemos con el hombre nosotros ya llegamos con ese hándicap al que me refiero ya llegamos en desventaja porque ya viene con daño entonces cuando empiezan los debuts igual que empieza el del hombre la mujer ya trae daño, entonces eh, le va mucho peor. Uh
0: -huh. Pero entonces, ¿cómo
2: se explica que la esperanza de vida en las mujeres es más amplia que la de los hombres? Ah, bueno, pues porque no todo es cardiovascular. Ay, sí, Pero... está bueno. Qué, bueno. Qué bueno que así sea, ¿no? Hay, hay quienes me, pre me pre han preguntado si el corazón de las mujeres y de los hombres es igual, tiene diferencias. El
9: corazón de las mujeres y de los hombres, obviamente, si nosotros lo... lo ponemos en cuanto a los componentes del corazón uh -huh. eh, y, lo, y lo vemos más que en relación al hombre o a la mujer, uh -huh. sí hay ciertos cambios en relación al tamaño, a la estatura, al peso, a la, a la actividad, al ejercicio, todas esas son variables y sí hay ciertos eh, parámetros en los cuales es un poquito más chiquito el corazón de la mujer que el corazón del hombre, pero dentro de valores normales. Lo que sí es diferente es el comportamiento de la circulación coronaria, el, que son las arterias que nutren al corazón, que llevan el flujo de sangre dentro del, del corazón para nutrirlo, que son las responsables de los infartos y de este daño. Uh -huh. Ahora uno puede tener, y eso es lo que le pasa a la mujer, que va teniendo un daño muy chiquito. Sí, uh -huh. que no es esta situación alarmante en la cual todo el mundo corre urgencias porque es evidente sino que son cuestiones muy pequeñas que no son identificables si nosotros queremos investigar a la mujer como investigamos al hombre uh -huh. Ahora, ¿esos daños chiquitos son
2: que calcificaciones pequeñas? No, dentro de qué, ¿De qué se trata?
9: Esos daños más pequeños son la función de las arterias coronarias, hay una cosa frecuente en las mujeres que es la disfunción endotelial esto es que eh, las arterias deben abrirse y cerrarse dependiendo de las necesidades de oxígeno que tenga la célula... ...a la que esté llevándole flujo de sangre. En las arterias coronarias de las mujeres es frecuente tener más disfunción endotelial que los hombres. Mm. Esto es, si yo necesito más flujo de sangre, no aumenta ese flujo de sangre. En parte es por cuestiones hormonales y obviamente empeora cuando se empieza todo este per periodo perimenopáusico. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sufrimiento crónico del, mm. este, del corazón de la mujer... Sobre todo en la parte interna del corazón, mm -hmm. y ahí puede incluso haber daño y muerte de esas células que no se alcanzan a ver, pero que sí va poniendo en desventaja a la mujer. Y cuando ya no. se presenta la enfermedad formal, pues entonces la mujer viene con desventaja y no aguanta de la misma manera mm -hmm. que aguanta el hombre un procedimiento
2: este grande. Seguramente nuestros amigos han de recordar alguna entrevista que hice algún tiempo sobre el endotelio de recién descubrimiento, bueno, se considera como un órgano completo, completo, ¿no?, en donde reside inclusive la relación, o bueno, la, la presión arterial, y bueno, cuidar ese endotelio, es decir, toda la capita que recubre nuestras arterias, uh -huh. al, es, es prácticamente un órgano nuevo, ¿no?, que se Así ha descubierto es. de esta manera. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Cuando una mujer está acercando a los 50 años, uh -huh. ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo previene? para posteriormente entiendo ir ir a un reemplazo hormonal que la mantenga en salud hasta los 100 años, si así lo quieren, ¿no? Exacto.
9: Eh, lo que tenemos que hacer, primero que nada, es eh, una investigación en la cual hagamos la estratificación del riesgo cardiovascular, ah. porque normalmente la estratificación de riesgo que hacemos es la ginecológica, nada más. Sí. Todo el mundo, al cáncer de mama, al cáncer de ovario, al cáncer cervicuterino, lo tiene pero bien puesto, la densitometría y demás, pero es... Eh, poco frecuente, que se mida, por ejemplo, el perfil de lípidos completo, los factores inflamatorios, la glucosa, la resistencia a la insulina, la presión arterial, y somos muy permisivos. Entonces hay mujeres que andan por la vida con dolores de cabeza y que toda la vida los han tenido y están acostumbradas a eso, pero en realidad es porque ya están hipertensas. Y entonces no. tendríamos nosotros que ver que la presión sí o sí esté siempre en menos de 130, 80 no más allá de eso. Entonces, si si está eso teniendo un techo, ser, ¿no? eso, eso es el techo, un ese techo. es el, ese es el criterio. O sea, más de 130-80 ya es hipertensión arterial. Y eso aplica para todo mundo, independientemente de la edad, del género, de todo. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Y a la hora de hacer esas evaluaciones, pues vamos a ver cómo está el colesterol, pero no solo el colesterol, los triglicéridos, sino el colesterol bueno y el colesterol malo y eh, cómo están eh, la glucosa, la resistencia a la insulina, la presión arterial. Y hay estrategias adicionales que se pueden hacer, sobre todo si queremos estratificar el riesgo cardiovascular. Uh -huh. ¿Y por qué es importante estratificarlo? Porque solo aquellas pacientes que están en riesgo intermedio son las que necesitan pruebas adicionales para irles a buscar cosas mayores, uh -huh. como enfermedad no obstructiva coronaria, que es la enfermedad que tiene la mujer uh -huh. y difícilmente tiene el hombre. Uh -huh. Y es la que no se encuentra con los métodos convencionales con la que se em evalúa al hombre. Y en cuanto al reemplazo hormonal, también el reemplazo hormonal tiene que estar guiado por esa estratificación de riesgo cardiovascular. Si la mujer es de riesgo bajo, entonces puede recibir el reemplazo hormonal sin problemas. Si es de riesgo alto, hay que evitarlo. Si es de riesgo ah, intermedio, entonces hay que de definir si le conviene o no le conviene y la recomendación es que sea principalmente transdérmico, me uh -huh. explico entonces, sí tendría que haber una, más, una relación un poco más estrecha entre el ginecólogo y el cardiólogo sí. y hacer toda esa evaluación ver esas diferenciales del perfil de lípidos y, y, y saber que si el colesterol malo está alto, está, estamos mal entonces se necesita tratar esa paciente
2: uy pues tenemos mucho trabajo por delante sensibilización doctora, porque en México no estamos acostumbrados a ir al médico mientras no nos sintamos mal. Entonces... Así es. Mientras y la mujer mu
9: menos, ¿eh? sí claro ¿eh? porque la mujer usualmente eh, sí. se preocupa por todos los demás y hasta el último claro. ella y siempre sí. habrá un
2: analgésico en la bolsa para tomar. <ríe> Somos un país que hablan del patriarcado, pero en realidad es un matriarcado, las mamás <ríe> hacen todo. Así es. A ver, señores, ¿quién decide las cosas en su casa? Pues su esposa, por supuesto. A ver, niños, ¿quién dice lo que hay que hacer? Pues su mamá, evidentemente. Pues Asteros... o sea, tienen una carga de trabajo muy, muy importante. Claro.
9: Pero si al hombre y... le duele el pecho, corre todo el mundo al
2: hospital. Sí. Si a la
9: mujer le duele el pecho es que esté estresada porque hizo berrinche con el adolescente que está Híjole, eso insoportable. Es,
2: es, 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 eso es tremendo. Pero, ¿cuál es el objetivo de, de platicar eh, con la doctora Lila Sierra? Lilia Sierra, que nos sensibilicemos. Así es. Y yo escuché también que hay una batería de exámenes, de estudios y demás, que a lo mejor alguna persona diría, pues, me va a salir bien caro hacer este tipo de cosas. Pero mire, no piense en el precio, piense que es una inversión para poder... Detectar algo que esté mal a tiempo, corregirlo y garantizar la vida larga y sobre todo con buena calidad hacia el futuro. ¿Qué nos recomienda para el público que desee más información sobre esto o entrar en contacto con ustedes, doctora?
9: Pues yo creo que en el hospital, en el Centro Médico, a veces se pueden hacer muchas cosas eh, de todo esto que, que ya he platicado, en los cuales pues eh, no solo hay check-up para la mujer, sino que además pueden tener todas estas opciones en cuanto a los, la estratificación de riesgo y eh, que se realicen los estudios adecuados para cada persona, porque no es todos los estudios para todas las personas, es el que necesita... La persona en particular eh, no son después todos, de
2: revisar. Eh, yo no, Nos mencionó una batería de exámenes, pero no son todos. Tiene ah. que ser uno dos, uh -huh. en función de cómo el médico revisa a su paciente. ¿no? Así es. Bien, pues, doctora, yo le agradezco mucho. ¿Algún número telefónico que nos quiera compartir? Tengo uno por aquí. Mire, es el uh, Centro Médico ABC. Si usted quiere entrar a conocer más información, entre a www.centromédicoabc, así todo junto con minúscula, punto .com teléfono 55 5230 800. 55 52 30 cero pida al área de cardiología diga usted que escuchó aquí en El Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza una entrevista muy interesante con la doctora Lilia Sierra y le van a orientar de todo lo que usted necesita ante las dudas de salud que tenga. Doctora Sierra, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Le agradezco gracias. mucho su visita. Son las con 7.49 hora del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues antes de, de continuar con las siguientes noticias, a lo largo de toda la temporada de Sembrina, toda la temporada de Sembrina, todo, concretamente todo el mes de diciembre, le estoy invitando para que comprara boletos para la gran rifa de un auto Aveo. ¿Sí? Para que se lleve usted, como dicen por ahí, un auto. ¿Sí? ¿Qué auto? Nuevecito de paquete. Pero el asunto no es nada más que participe en una rifa. Todo el dinero que se juntó en la venta de los boletos van directito a la Fundación Andrade y la Fundación Andrade lo envía a escuelas, estancias, centros de salud para ayudar a los niños que así lo necesitan. Fíjense, hubo... Tuvo la oportunidad de estar siempre muy cerca de los niños ahora que arrancó el año con la Fundación Andrade. Y una de las formas para fondearse y poder cumplir los sueños de salud, de educación, eh, de toda índole, es precisamente con dinero. ¿Cómo obtenerlo con la rifa de un auto? Espero que usted haya comprado algún boletito. Costaban 100 pesos. 100 pesos. El caso es que estamos muy contentos porque se logró vender una gran cantidad de boletos. Hemos logrado una buena cantidad de dinero para seguir en Fundación Andrade, eh, ayudando a, a instituciones, escuelas, eh, centros de salud, como le he comentado. Mañana es 31 de enero. Y vamos a conocer mañana, 31 de enero, la persona ganadora de este automóvil que le platico, el ABO LS 2022 del sorteo de Reyes con causa de Fundación Grupo Andrade. Yo le quiero invitar a que siga la transmisión que vamos a realizar a las 12 del día a través del Heraldo Televisión, a las 12 del día. No se lo vayan a perder, mañana a las 12 del día, Heraldo Televisión, canal 8.1 o en Sky Canal 161 de Sky. Vamos a hacer una transmisión especial con el sorteo para conocer a la persona que se va a llevar el ABO LS 2022. Y bueno, pues a nombre de Fundación Grupo Andade, de, de, de Heraldo Media Group, pues agradecerles a todos los que escuchan hacer posible este realizar estos sueños para los niños. Créanme que es una de las cosas grandes que en lo personal yo he descubierto en esta gran empresa, el Heraldo de México. Ahora, este próximo mes de mayo estaremos cumpliendo seis años de haber, de haber conformado esta gran, esta gran familia. Y me hace sentir muy bien que se tengan estas labores filantrópicas para ayudar a verdaderamente quien lo necesita. Mañana, 31 de enero, 12 del día, Heraldo Televisión, Canal 8.1, gran sorteo. Y vamos a conocer el nombre del ganador del auto. Roberto San Germán, para cerrar con broche de oro nuestro programa del día de hoy. Qué gusto saludarte, bienvenido Roberto. Yo estoy impactado con la muerte de, 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 de Fico Gutiérrez, ¿eh? Sí, sí, sí,
5: bueno, buenas, noches, buenas noches Mi querido ¿no? Jesús Martín, buenas noches Y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza Sí, y desgraciadamente este piloto murió ¿No? Y pues bueno Es, 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 es la, la verdad lamentable no. Lo que sucedió y pues bueno Le mandamos bueno, Así que el pésame a toda la familia Sí, caramba. Bueno, pues
2: estaremos ya atentos de más reacciones sobre esta in... muy, muy grave y muy dolorosa pérdida. ¿Qué otros asuntos de deporte nos traes? ¿Qué ocurrió este fin de semana, Roberto?
5: Mi querido amigo, pues ya tenemos listo el Super Bowl 57, ya tenemos, es un, es un Super Bowl y... Inédito, amigo, por varios aspectos Primero, nunca se habían enfrentado los jefes de Kansas City Y las águilas de Filadelfia. Esa es una Segundo, es el primer Super Bowl Que los dos corebacks titulares son de ascendencia negra Así Los dos titulares son de ascendencia negra Nunca había pasado esto en Ajá. el NFL Hasta el Super Bowl 50 Imagínate Y otro dato interesante Es que dos hermanos van a estar en el parrillado sí, Y va a ser uno por Kansas City Y el otro por por las águilas de Filadelfia el de las águilas de Filadelfia es el centro del número 62 que es Jason Kelsey y por parte del equipo de los jefes de Kansas City el número 87 Travis Kelsey que es el ala cerrada y una de las armas favoritas de Patrick Mahomes imagínate a la mamá de estos dos hombres Patrick utilizar un jersey partido a la mitad porque sus dos hijos por lo menos ella sí va a celebrar ella sí, uno de los dos va a ganar o sea es tiene la, la celebración garantizada ¿no? Exactamente, mi querido amigo, pero aquí lo interesante es que es la primera vez en la historia del fútbol americano profesional que se da esta situación. Después de 57 Supermuns, dos hermanos se van a enfrentar en el campo de juego. Ojo, ya hubo unos hermanos que se enfrentaron, pero eran coaches. El señor Jim. Albon y John Harbour ya se enfrentaron en un Super Bowl San Francisco contra Baltimore, contra los cuervos y el
2: equipo de los cuervos Muy bien, mi querido Roberto San Germán pues muchas gracias por la información deportiva en este día, mañana a ver si vienes aquí al estudio y platicamos un poco ¿Sí? más largo y tendido, ¿qué te parece mi querido Roberto? Sí, claro, ¿Sí? claro mi querido amigo y hablamos también del fútbol mexicano porque yo hubo técnico despedido y las cosas que se hacen mal <ríe> okay. ¿no? Nos Pero platica bueno. para hacer corajes con el fútbol mexicano, gracias mi querido Roberto <ríe> Gracias a ti, cuídate mucho Que mi te espacita. ve muy bien, buenas noches Y con esto hemos terminado nuestro programa del día de hoy Así de rápido se nos pasaron dos horas de información Lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde Heraldo Televisión Canal 8.1 No se pierda a las 12 del día El gran sorteo de Fundación Grupo Andrade Dos de la tarde, las noticias por supuesto 6 de la tarde, Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana